0: Não presente Eu também. Você foi dar a apresentação um do outro. <risos> ah, do já. Estou falando que vocês ficaram emocionados. Mas, então, gente... É, hoje a gente vai falar né, sobre esse... Esse evento... É, escrito lá em João, né? Muito significativo. É um evento onde Jesus, ele ele aponta aí, né, qual seria o caminho da felicidade. Eu acho que a gente está hoje procurando muito isso, né, qual é o, sei lá, qual é a minha realização, qual que é o ápice, qual que é o, sabe, o ponto G, entendeu, qual que é o, entendeu? o ápice onde eu posso chegar de realização, de ser feliz, de ser pleno e, e Jesus ele aponta aqui para isso e é, eu queria começar assim bem bem presbiteriano é, ponto por ponto, sabe, seguindo o texto é, eu vou abrir aqui, o evangelho de João capítulo 13 a partir do. Aí, gente, já, o projeto de João, capítulo 13, a partir do verso 1. É, uma coisa que eu aprendi na ABU, né, na ABU, que eu acabei de sempre que a gente vai fazer estudo, a gente tenta colocar o um contexto né, do, do trecho que a gente vai pegar para estudar, e a gente pega o, te, o texto que está antes e o texto que está depois. É, no caso aqui, está olhando o texto anterior, né? No texto anterior, Jesus, ele tá, ele faz uma afirmação, né? Citando lá o profeta Isaías e se referindo aos, aos líderes de de Deus do tempo, né? Faz uma afirmação que e ele repete essa afirmação depois no capítulo 13, né? É, que quem crê em mim é, não crê é, quem crê em mim não é em mim que crê, mas em quem me enviou na verdade ele faz uma afirmação que vai fazer todo sentido no capítulo 3 né? que quem está crendo nele, não está crendo é, é, exclusivamente, não está crendo é, 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 em Jesus né? é, 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 como é que eu falo? o fim único não é Jesus, mas é apontar o Pai Porém. quem crê em Jesus está crendo no Pai Amém. e e esse, essa afirmação de Jesus Faz todo sentido em capítulo 13 Vamos começar lá, pelo verso 1 né? Evangelho de João, capítulo 13, verso 1 Antes da festa da Páscoa Sabendo Jesus que é chegar Aqui, é chegar a sua hora De passar deste mundo para o Pai Tendo amado seus, seu, que estavam no mundo Amou-os até o fim né? Qual o contexto disso daqui? Jesus, ele Ele já sabia, né Do que a hora dele estava chegando, ele sabia que, sabia que ele estava diante da morte dele, é... ele sabia que ele não tinha um traidor, né? no verso 2 ele vai falar ah, isso, vai a claramente, e mesmo assim, ele amou-os até o fim, né? está no final do verso 1. Um. É... Vamos fazer só um, passar pelo texto rapidão, fazer um pontual, umas coisas, e aí a gente né, entra para a lição. É, então, Jesus, ele, mesmo diante da morte, ele sabia que estava chegando a sua hora de passar deste mundo para o Pai, mas ele manteve o amor até o fim. Essa, essa, é, é, encarar a morte não, não abalou esse amor, ele permaneceu de pé até o fim. João amor que ele não, não se abalava diante da morte, da né? realidade da morte. Verso 2: Durante Do a ceia, quando já o diabo colocaram no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, o projeto de entregá-lo, sabendo que o Pai tudo colocara em suas mãos e que ele viera de Deus e a Deus voltava, levantando-se da mesa, depõe o manto e, tomando uma toalha, singe-se assim, com ela. Né? É em que condições é que Jesus pega essa toalha? Olha, o verso 2 fala que, né, que Judas, o diabo tinha colocado no coração de Judas a intenção de trair Jesus, o projeto de trair Jesus. E Jesus tinha consciência disso tudo. Jesus ele pegou a toalha sabendo que ele lavar o pé do traidor. Ele já tinha consciência disso. É... Jesus sabia do poder que lhe foi concedido pelo Pai. Né? Durante a sede já o diabo até né? três, sabendo que o Pai tudo colocara em suas mãos e que ele viera de Deus e a Deus voltava. Então Jesus ele sabia quem ele era, ele sabia o poder que ele tinha. Né? Ele sabia que ele, como está lá em Colossenses 1, do 15 ao 20, que ele é o Filho, né, que o Filho é a imagem de um Deus invisível e é supremo sobre toda a criação, pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto no céu como na terra, todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, reinos, governantes, as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio sobre todos os que ressuscitaram dos mortos, ressuscitam dos mortos, portanto ele é primeiro em tudo, pois foi de agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho, e por meio dele o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Por meio do sangue do filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Jesus sabia, de tudo isso que ele era, sabe de tudo isso que ele tinha que foi concedido pelo Pai, né? Ele tinha consciência, que ele é o ser supremo sobre toda a criação, e mesmo assim ele pega a toalha, né? ele... Em Mateus 28, o próprio Jesus fala, né? É... 28 18, Jesus se aproximou dele e disse, toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Ele próprio declarou que ele tinha autoridade sobre o culto, mesmo assim ele pega a toalha. E ele sabia da sua morte. né? Ele sabia da sua morte, ele sabia que ele ia ser entregue por Jesus. Continuando. Verso 4. Levanta-se da mesa, depõe o manto e tomando a toalha, singe-se com ela. Depois coloca a água numa bacia e começa a lavar os pés dos discípulos. E a enxugá-los com a toalha que estava acendida Chega então a Simão Pedro Que lhe diz Senhor, tu lava meus pés? Respondeu-lhe Jesus O que faço não compreendes agora Mas o compreenderás mais tarde Disse-lhe Pedro Jamais me lavarás os pés Jesus respondeu Se eu não te lavar os pés Não terás parte comigo Pedro, aqui é, é, é engraçado, porque a gente faz isso direto que Pedro fez aqui, né? A gente quer demonstrar uma humildade, a gente quer é, é, demonstrar uma indignidade. Às vezes, né, a gente enfatiza muito que a gente é indigno, que a gente é pobre, miserável, pecador e tal, né? É, às vezes, isso é um orgulho, né? É, maquiado de humildade. Às vezes isso é um orgulho de reconhecer que, sim, você é pobre, miserável e pecador, mas você recebeu uma graça né, da qual você não é digno mesmo. E o que te define agora é como agraciado, né? não é como miserável e pecador. O que te define agora é alguém que tem uma dívida que não não, não tem como pagar mesmo. né? Mas não, a gente enfatiza ali que a gente é miserável, que a gente é humilde, não, você não vai dar a voz pés. E esse trecho me lembra muito de um conceito que eu aprendi na. Um texto que eu li na antropologia, na, no primeiro período. É, é, Marcel, o Jairo deve ter ido na né? pedagogia. É, tem muito tempo que eu li esse texto, gente. Muito. Tempo. Mas tem um conceito legal, que aquele. É, Fala, né, no livro que chama ensaio sobre a dádiva Que ele fala da dádiva, desse conceito que ele é usado para falar de... Vou dar um exemplo dar um exemplo Ó, oh, quando a sua mãe ganha lá, né, uma... Uma... Sei lá, um bolo da vizinha na vasilha Pelo menos a minha, né Ela não quer devolver a vasilha vazia de jeito nenhum A vasilha fica lá, em casa até minha mãe fazer alguma coisa, e não pode ser qualquer coisa, tem que ser alguma coisa que minha mãe fez, mais especial, de preferência melhor do que o que ela recebeu da vizinha, entendeu? Para devolver dentro da vasilha lá para vizinha. Então, é, aí a gente pode interpretar vários aspectos do que Marcel Marcelo chamou de dádiva, né? Que é, é... Eu posso estar falando errado, gente, porque tem muito tempo que eu li isso, isso mas assim, é, um, é estabelecer vínculo, né, por troca, é, de forma é, é que a minha troca né gera na outra pessoa uma necessidade de reciprocidade, de dar alguma coisa em troca. É, por exemplo, se a vizinha for bater na porta da minha mãe e tal, chegasse com um bolo para minha mãe e minha mãe falasse não, não quero não, não como isso não, vou de fubá, não como isso não, pode voltar. Isso daí seria um desaforo, né? Seria assim, não, não quero, não quero ter parte com você. Seria recusar nada recusar o vínculo que está sendo criado. E, é, poderia também a mulher chegar para a minha mãe com uma coisa, sei lá, uma coisa muito cara, sabe? Muito, muito chique, muito rebuscado. E a minha mãe fala, não, não precisa não, 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 obrigado, não tem necessidade e tal. E aí, tem uma coisa aí que a gente pode interpretar como um medo de não conseguir colocar na vasilha que a vizinha deu para ela com a coisa chique lá, com a comida cara, uma coisa à altura, né? E aí não devolver uma coisa à altura. E aí, acaba que você fica indigno, né? Entre aspas, você fica... Ah lá, a pessoa me deu. Igual amigo oculto, gente. Amigo oculto. Você dá um presente e aí é, você fica olhando assim. Você compra um presente caro e depois você recebe um amigo. Né? A pessoa que dá um às vezes até tem vergonha de dar. É, porque é isso. Você fica, você fica é, feio na fita. né? Você fica é, 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 endividado. E Pedro aqui, né? a gente pode entender que ele estava com medo de ficar endividado com o estava tá vindo Jesus, né? O Supremo, a Criatura Suprema Sobre, sobre toda a Criação né? O Supremo Sobre toda a Criação Eu Não vou chamar Jesus de Criatura ele pode ter polêmica Mas, né? Ser Supremo sobre toda a Criação Tá lá diante de Pedro querendo lavar os pés de Pedro Fazer o papel de um servo, né? De um servo, quem fazia esse papel As função de lavar os pés da visita Eram os, os empregados, os escravos E Pedro pra olha Oh, eu não tem como devolver uma coisa à altura, né? Claro que você não vai lavar meu pé. O Jesus não vou deixar, você está doido, não precisa não, tem necessidade e tá? tal. E aí Jesus fala, se eu não te lavar, né, se você não ficar intimidado comigo, né, se você não receber essa graça, isso que você não tem como devolver algo em troca, no mesmo nível, né, você não tem parte comigo seria a mesma coisa se o vizinho chegasse lá e entregasse o bolo e a minha mãe, não, não quero não não, não come isso não leva isso pra lá é Pedro fazendo a mesma coisa com Jesus, não quero Eu não quero papo com você não. Jesus fala isso com Pedro aí Pedro, né Pedro ele é dois extremos, ele é ou oito ou oitenta aí Pedro vai lá, cadê gente, no... é... 9 verso 9: Simão Pedro lhe disse, Senhor, não apenas meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Pedro é engraçado, mas ele ele é engraçado. Eu acho que muito desse fator cômico de Pedro vem porque a gente se identifica, porque muitas vezes a gente faz isso, né? A gente transforma a graça que a gente recebeu, que a gente não merece. É, o benefício que a gente recebeu É... Em... um senso de exclusivismo, né? De superioridade Tipo assim, eu recebi Um presente de alguém Igual eu brinquei aqui a, Esse livro, eu recebi do Jair, né? Vou falar que foi o Jair que me deu não ficar com é, Ah não, eu recebi o livro do pastor Né? Então assim, eu sou privilegiado Sou privilegiado e aí, pega isso como status. Sei lá, acho que não tem muito status, não está tendo muito status. chamado de ser amigo de pastor. Mas assim, é, sei lá, alguém muito importante tal, chega e te dá um presente. Né? E você pega aquilo como status. Te dá uma coisa que você nem tem como devolver em troca, mas você pega aquilo como status. Né? Sou best friend daquela pessoa e tal. Né? Então assim, quero tudo pra mim, sabe? Quero tudo que receber dessa pessoa pra mim. Para inválor meu ego. para é, é, subir no status, né? E. e é isso. Né? E confio em si mesmo. Isso acabar em mim. Aí Jesus fala para Pedro. Esse negócio de se acabar o celular toda hora. Jesus fala para Pedro: é, quem se banhou não tem necessidade de se lavar, porque já está inteiramente puro. Vós também está escuros, mas não todos, se referindo às Judas, né? E aqui, gente, eu ressalto o ponto de que... Às vezes a gente é assim, às vezes a gente, a gente é pobre de soberbo, né? A gente recebeu uma graça, a gente recebeu a salvação, a gente é imerecido. É, né? A gente tem como um, um presente merecido. E a gente se coloca na posição de superioridade, de santidade, né, distante de quem a gente vê como miserável, né, como se a gente não tivesse o potencial de estar ali, né, como se não fosse, pela graça de Deus, a gente não não estivesse ali também, né. E a gente se distancia, se coloca na posição de superioridade, de mais puros, de é mais santos e isso é pura é pura de todo mundo a Deus, que ele sabe? Bem pobre sofrer no mesmo é... e Jesus não nos chama para isso, sabe? ele não é, é... tendo consciência de tudo que ele era ele não colocou a toalha no ombro dele para lavar os pés dos discípulos para a gente parar isso em nós Ele não fez isso Pelo contrário Jesus fala lá A partir do verso 13 Vós me chamais de Mestre e Senhor E dizeis bem Pois eu sou Se portanto eu, o Mestre, o Senhor Vos lavei os pés Também deveis lavar-vos Os pés uns dos outros Dei-vos o exemplo Para que, como eu vos fiz Também vós o façais Em verdade, em verdade vos digo: o servo não é maior do que o seu seu Senhor, nem o enviado, maior do que que quem o enviou. Quando a gente quer parar essa bênção na gente, a gente quer ser maior do que Jesus. Jesus recebeu essa essa bênção do Pai, né? ele é amado do Pai, ele ele está passando esse amor, e a gente recebe esse amor que é para ele na gente. A gente se acha maior que Jesus, né? Mas ele fala que o servo não é maior que o seu senhor, né? É... Se compreender, diz isso, e praticar, diz, felizes sereis. É. E o que eu falei lá no começo, né? De que Jesus é que fala sobre... Talvez alguma... Da verdadeira felicidade, né? O que é essa é verdade Verdadeiramente feliz, pleno, satisfeito, contente. É você assim, entender que tudo é graça e não é um, um é, não é de forma clichê. É. é, por exemplo, se você foi ofendido por alguém, sabe, você ter força para perdoar, chegar no nível de ter força para perdoar, porque você foi perdoado por Jesus, porque é o que te sustenta é o amor de Jesus por mim. Jesus ia ser traído aqui, mesmo assim lavou os pés de Judas. Porque o que estava sustentando ele lavou os pés de Judas, não era o merecimento de Judas. Era o amor dele por Judas, né? que vinha do amor de Deus por Jesus. E... Então assim, Jesus fala aqui de como, né? o que é essa verdadeira felicidade. E a gente recebe algo que a gente não pode atribuir e o que temos a fazer é só passar para frente. Somos servidos por Deus, pelo seu amor, é, e Ele nos deu o um exemplo para que sirvamos incondicionalmente sustentados pelo seu amor. O que vai sustentar, né, é nos sustentar na, no caminho da, da, da servidão, no caminho do, do... no caminho do amor pelo serviço, é o amor de Deus por nós É a obra, é o serviço que ele fez por nós Na, na cruz Tem maior serviço que esse de Entregar a própria vida Então Tem um trecho, né, em João 7, 38 Esse eu não Não me trouxe aqui, né, é, João 7, 38, Pois as escrituras declaram E de água viva Brotarão no interior de quem crê em mim que Jesus nos chamou para ser rios, né? Tem corrente que flui, que deságua no mar. Deságua em outros rios e deságua no mar. Não nos chamou para ser represa, né? Que é... Que é água parada, né? Que muitas vezes... É, 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 é... Muitas vezes... É, é espaço de proliferação de, 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 né? de doenças, enfim. Não, eles chamam para ser rios, para fluir né? Não para reter a água da vida Que a gente recebeu na gente. E como está lá No verso 34 e 35 João capítulo 3 34 e 35 Doucos um andamento novo Que vos ameis uns aos outros Como eu vos amei Como eu vos amei, amai-vos também uns aos outros Nisto reconhecerão Todos que sois meus discípulos Se tiveres amor uns pelos outros Jesus é reconhecido Através da da demonstração de amor Está lá em Atos também, né? através da demonstração de amor dos seus discípulos uns pelos outros Através da 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 correnteza desse rio né? Que passa por nós E se a gente represar isso em nós, a gente está impedindo que outras pessoas conheçam a Deus também. A gente está sendo uma pedra de tropeço mesmo. E Jesus chama aqui, e e é num momento muito significativo, que é bem próximo a Ele ser entregue e ser morto, Ele dá esse exemplo para os discípulos a seguir. Eu vou para o Pai, mas... Eu deixo esse mandamento para vocês. É, Amem uns aos outros. Como eu vos amei. Né? Me, me, me peguem de exemplo. Né? É, o que eu estou fazendo aqui não é para ficar aqui, não é para você ganhar seu corpo todo, não. E ficar se gloriando que você é salvo, que você é salvo pela graça, né? mas você faz é uma elite de santidade. É, totalmente contraditório. Não, é para você passar isso para frente. Para você gerar frutos. Nesse momento significativo, nas né? vésperas do Jesus do entrega, ele passa para que a gente se exemplo a se seguir. Enfim, essa é a missão que a gente tem, né? de transbordar esse amor e gerar no coração de outras pessoas vontade também de transbordar. É, e aí eu termino só com um trecho que eu achei, né? pensando em práticas, eu até citei um pouco aqui do perdão, mas pensando em formas drásticas mesmo de transbordar esse amor. Né? A olha ela esse livro de do Ordinário, né? é um capítulo que ela fala muito sobre a importância de sermos pacificadores, né? de exercer o amor é, é, nas nossas relações, através do pechão, através da, gerar paz. Né? É, como a gente precisa das outras pessoas, enfim, e ela pega esse, esse trecho do Lava Pés para falar sobre, sobre a importância do perdão. E sobre a importância de ser pacificador de forma incondicional. Vou ler a partir da página, eu não é, o livro, mas está na página 118. É, na noite anterior à sua crucificação, Jesus se ajoelhou e lavou os pés dos seus discípulos até os pés daquele que logo o negariam vai nos custar algo para nós envolvermos nesse Ministério da Reconciliação Ministério ao qual a gente chamado. até nas nossas cozinhas né, ela está falando aqui de um ambiente doméstico de perdão, os próximos a gente pode trazer isso para dentro da nossa igreja também até nas nossas cozinhas nas nossas até nas nossas roupas leves onde né, a gente precisa de se embelezar muito vai, vai custar Vai custar a gente se envolver nesse ministério. Quando somos feridos por aqueles próximos a nós, entender o perdão, estender o perdão, não contar suas transgressões contra eles, é desistir do nosso direito de recompensa, de ressentimento, de justiça própria. Porque afinal de contas a gente não tem direito nenhum. Foi recebido por graça que a gente não tem como pagar, que a gente não tem como devolver. O que Jesus nos manda fazer apenas é passar para frente. né? Ele não nos cobra uma escravidão, uma escravidão impiedosa, uma escravidão pesada. O fardo dele é leve. né? Esse princípio da dádiva que eu falei pode ser usado para escravidão por dívida, né? Está devendo alguém, não consegue pagar, a então pessoa tem direito sobre você, passa a ter direito sobre você e te escravizar. É... Jesus não, não copa isso, né? ele só fala: passe para frente. É... É... E esse é o fardo que ele né, pede a gente para carregar: passar para frente, amar. Não, não é fácil mesmo, mas sustentados pelo amor de Deus por nós, sustentados pelo que ele fez por nós, é essa tarefa possível. E, e é isso que eu tinha, né, trazer você nesse trecho. Espero que Deus trabalhe isso no nosso coração, né, que a gente possa ser livros de águas vivas mesmo, transbordando esse amor aqui dentro da nossa comunidade, as pessoas aí ao redor, né, moradores de rua aí embaixo e as outras pessoas da nossa cidade, né, nesse, nesse contexto urbano que a gente trabalha, que a gente possa ser reconhecido, por amarmos a luz, que Deus possa ser conhecido através da gente, por, pela, pela nossa disposição a servir, pelos nossos atos de serviço, né, manifestando a amor de Deus por nós e pelas outras pessoas. É, amém. É isso que eu chamo. Obrigado. Amém.